0: Bom, Breno Novelli, advogado, ele é especialista em Direito do Consumidor. Com a pandemia, o que é que mudou? Bruno, bom dia. Breno, bom dia.
1: Bom dia, como vai? Bom dia a todos.
0: Tudo bem, Breno? Ô, oh, Breno, o povo quer saber o seguinte. Com a pandemia, o que é que mudou nos Direitos do Consumidor? Vamos lá.
1: Bom, é, a pandemia, ela teve uma grande repercussão ah, em várias esferas do direito e aqui, tratando sobre o direito do consumidor, ah, a gente pode falar em algumas, alguns impactos muito grandes. Um dos impactos fortes foi na área de transportes aéreos, é, passagens aí, de avião. É, houve um grande impacto, considerando que, inclusive, a própria Associação Brasileira de Empresas Aéreas chegou a falar no ano passado numa redução de viagens domésticas de 75% em um determinado período da pandemia, viagens internacionais de mais de 95%, esses são dados da Associação Brasileira de Empresas Aéreas. É, um outro, uma outra vertente também muito forte de impacto dentro do direito do consumidor foi para o setor de eventos. A gente chegou também a verificar, e aí não são dados oficiais, mas dados extraoficiais, inclusive de eventos praticados por eles, de manifestações na área de casamentos, formaturas e shows, etc., que continuam, inclusive, proibidos pelo poder público, chegaram a falar numa redução de mais, também de 90%, é, em um determinado momento ficaram permitidos eventos aí bastante pequenos, né, cerca de 30, 50 pessoas, é, e também a gente pode falar de instituições de ensino, né, que até hoje é, não estão podendo ter atividades presenciais, algumas instituições de ensino trabalhando pela modalidade telepresencial, por videoaulas, para crianças ainda menores, onde essa modalidade não é efetiva, o serviço não vem sendo prestado. Então, bom, talvez, além do direito do trabalho, é, o próprio direito tributário, com vários tipos de parcelamento de tributos, o direito do trabalho com as medidas de suspensão do contrato de trabalho e redução de jornada, acho que o direito do consumidor foi um dos mais impactados aí por conta da pandemia.
0: É, inclusive, na, quando você compra um pacote turístico, visitar museus, parques, né? áreas nobres da cidade. Chegar lá não pode fazer nada disso, está tudo fechado. O que fazer esse consumidor?
1: É, o problema, na verdade, já começa quando a pessoa não consegue, de fato, embarcar. Infelizmente, a gente sabe que as restrições que são alocadas em viagens internacionais e nas próprias viagens nacionais, é, eventualmente durante a pandemia, Houve um fechamento de fronteiras e de estados, então a pessoa realmente não poderia viajar. E, e aí já começaria o problema antes, né? Na verdade, não conseguir chegar até o local. Bom, a, a primeira providência que a gente recomenda é tentar um contato ligado administrativo, se o pacote foi comprado com uma empresa de turismo, ah, que se tente, junto à empresa de turismo, realizar algum tipo de remarcação se isso foi possível antes da viagem. E se acontecer da pessoa é, ela ser advertida ou calor não tenha sido, ela realize a viagem, chegue no local, como você disse, um museu, um parque, algo pelo que se paga e não estiver funcionando, não houver aquela prestação, que se busque junto àquela agência de turismo o um reembolso. Esse reembolso aí deveria ser atualizado de acordo com o índice nacional, exemplo do INPC, para que a pessoa receba de volta uma restituição. É óbvio que a gente sabe que a pandemia... Ela vem sendo tratada no direito como um item é, extraordinário, como de fato é, é uma, uma causa fortuita, força maior, é, mas ainda assim é, se considera a necessidade de haver uma restituição aí para o consumidor.
0: Ontem foi o Dia Mundial do Consumidor, não é isso? Domingo Exatamente. 15 de março?
1: Exatamente.
0: Isso. Agora, doutor, e os PROCONs, CODECONs, CEACONs, um volume enorme de reclamações e pouca, e pouca resolução judicial. O que fazer?
1: Pois é, como você mesmo disse, o PROCON e o CODECOM são entidades administrativas. Então eles fiscalizam e deveriam fiscalizar as relações ah, de consumo e também deveriam mediar eventuais acordos dentro da relação consumerista entre prestadores de serviço ou fornecedores de produto e consumidores. O problema em si é que o PROCON e os CODECONs, como entidades administrativas, é, eles não têm a possibilidade de realizar um tipo de execução em prol do consumidor. Eles podem, sim, aplicar multas é, em infração de autos administrativos e até é, levar essas multas ao judiciário, mas não em favor do consumidor. É, o consumidor ele pode realizar uma reclamação, o PROCON ele vai autuar a empresa, vai convocar para uma audiência conselhada mas ao final isso não significa que ele vai ter a possibilidade de executar uma determinada sentença, né, um entendimento do PROCON para o consumidor, isso só é possível infelizmente no judiciário, então o consumidor para ter essa execução daquilo que ele vai efetivamente quer receber, ele precisa procurar o judiciário.
0: Muito bem, Breno, nós temos mais dois minutos, ah, muito obrigado pela entrevista, agora tem um detalhe importante. A judicialização fica por conta do consumidor prejudicado, é isso?
1: Sim, sim, é verdade. A judicialização ela fica por conta do consumidor. Mas é importante dizer que a maioria, ou pelo menos uma grande parte das demandas na área de consumo, elas são demandas de valores abaixo de 40 salários mínimos. E abaixo de 40 salários mínimos, é possível acessar a justiça através do Juizado Especial. É claro que ainda no Juizado, as demandas onde a pessoa pode estar sozinha, elas vão até 20 salários mínimos. Mas hoje, com um salário mínimo de 20, e 1.100 reais, uh, as demandas até 22 mil, a pessoa pode estar sozinha no juizado. Ela sequer precisaria de um advogado, fora, claro, eu como advogado recomendo para que a pessoa tenha uma prestação judicial melhor que ela seja orientada por um profissional técnico. Porém, também, por compromisso ético, eu devo dizer que a pessoa sequer precisaria em demandas até 22 mil reais em juizados especiais. Então, ela pode demandar sozinha, os juizados eles são equipados para isso, a pessoa é bem recebida, ela é lavrada um pedido de queixa, ela já é não toda a documentação, e esse processo ele vai seguir. Então, existe essa possibilidade. E em situações talvez um pouco maiores, caso a pessoa atenda aos requisitos, existe sim a boa prestação, a valorosa da defensoria pública, seja do Estado ou da União, em caso de consumo, normalmente do Estado. Então, a pessoa também pode procurar da Fissoria Pública do Estado, é, que ela vai lhe assistir da melhor forma possível.
0: Isso. Doutor Breno Novelli, obrigado aí pela entrevista.
1: É, eu que agradeço. É importante que todos estejamos é, fiscalizando o cumprimento de todas as normas. Vocês aí da imprensa têm um, um grande papel nisso. É, pressionar para que todos os fornecedores de serviço, prestadores e fornecedores de produto cumpram com todas as regras, as medidas provisórias que vêm sendo editadas, as leis na área de consumidor é, de serviços aéreos. A 14034. 34. É importante que a gente esteja sempre alerta para fazermos cumprir os nossos direitos. Foi um prazer, muito obrigado, até a próxima.
0: Um grande abraço, doutor Breno Novelli.